0: O problema com esses testes de personalidade é o, mesmo, é o mesmo problema que tem nas entrevistas, né? que o cara mente. Por erro contratam estagiários como mão de obra barata, não é, estagiário é estagiário, é aprendiz. Então essa pessoa, esse aluno, ele saía de lá meio que formado, se eu precisa, quando eu precisava de alguém, eu ia simplesmente lá e buscava os melhores. O cara foi na, na, na rede social lá, sei lá, no Tinder. Ele põe lá que eu sou loura de olhos azuis. Cara, no primeiro encontro já vai perceber que você é morena de olhos castanhos. Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. O tema de hoje é como contratar certo. E para ajudar a colocar as ideias em prática, eu conto com a ajuda de Vitória Brandão. Boa tarde, Vitória.
1: Oi, boa tarde, Cláudia. Tudo bem? Tudo bom. Hoje a gente pensou em como falar como contratar do jeito certo, porque, na verdade, muitos empresários têm muita dificuldade em contratar as pessoas para a empresa, né? Isso é um desafio muito grande para eles. E eu queria entender por que isso é uma dificuldade tão grande, por que é tão difícil contratar alguém para a sua empresa?
0: Porque as pessoas mentem. Ninguém chega como... na empresa e diz assim, olha, eu tenho o um problema que eu como durante o expediente, ou que eu saio para fumar a cada cinco minutos... Ou que eu brigo com tudo que é chefe. Ninguém fala isso. As pessoas chegam na empresa e falam assim, ah, porque eu tenho, não sei o quê, 3 mil certificados disso e 4 mil é, pós-graduações daquilo outro e eu fiz, e eu fiz e eu falei e tal. Tá. E qual é o maior defeito? Ah, é porque eu sou muito perfeccionista. Vai pro cacete, cara. Sabe? Então, assim, é, é muito difícil você contratar porque você tem que se guiar pelo que as pessoas fazem, não pelo que as pessoas falam. Só que num currículo, numa análise de currículo, você não tem como ver o que cara fez. Numa entrevista, você não tem como ver o que cara fez. Então fica bem complicado. Gente que nós contratamos, que nós falamos: esse é o cara, esse é o cara. Passou duas semanas e a gente percebe: pô, não é nada disso. O cara mentiu, saca? É... E a gente percebeu que existem algumas ferramentas que dá para usar nesse contexto para você. É, melhorar, não dá para ser 100% assertiva mas dá para melhorar e essa sacada que, que são os testes de assessment é uma das ferramentas, são os testes de, de assessment, assessment tem uma palavra que eu não conheço a versão portuguesa em português dela mas é, 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 assim, é como ver o perfil pessoal através de testes não, eu descobri, eu descobri não eu, eu, eu aprendi que existem maneiras de você identificar o perfil de uma pessoa com testes simples. É assustadora a maneira como nós somos previsíveis.
1: Mas além do, da forma como o, o candidato se comporta, você não acha que o empresário tem, algum, tem alguma dificuldade em se comportar na entrevista? Por exemplo, vai entrevistar errado, vai fazer alguma coisa que, de repente, está indo por um caminho, mas não é bem por aí? O que acontece é que, quando o candidato
0: senta para uma entrevista, ele está nervoso. E quando a pessoa está nervosa ela não, não consegue se soltar, então acho que o principal, a principal tarefa do entrevistador numa entrevista deveria ser deixar o candidato à vontade, essa deveria ser a principal tarefa, sabe, senta aí, toma um café, porque... aí, como é que foi a vinda para cá, o que, que aconteceu? Antes de entrar na entrevista, deixa o cara à vontade, porque aí você consegue bater papo com
1: ele, e no bate-papo, sentir qual é a do sujeito. Quais foram os maiores erros que você presenciou ao longo desses anos todos? contratação do, do contratante errando em relação ao, ao que está sendo contratado. acho que o maior,
0: maior problema das empresas é que elas contratam por é, competências técnicas, quando elas deveriam contratar por atitude pessoal, por perfil pessoal. A competência técnica ela tem que ter um mínimo. Né? Se eu vou contratar um editor de vídeo o cara tem que saber fazer edição de vídeo, ele tem que ter um mínimo né, ali. Mas entre dois caras que sabem fazer edição de vídeo, é, eu, eu tenho que dar preferência àquele que gosta de aprender, aquele que gosta de tentar coisas novas, aquele que gosta de compartilhar o conhecimento com os colegas, porque esse é o tipo da coisa que nós damos atenção na nossa empresa. A camaradagem, à, ao espírito de equipe, ao empreendedorismo, à inovação. É, tem outras empresas, por exemplo, que o cara tem que fazer o que mandam. Então tá, se tem que fazer o que mandam, eu tenho que contratar entre duas pessoas que sabem editar vídeo, teria que contratar o cara que faz aquilo que é, que é mandado fazer e pronto. Então, as empresas deveriam estabelecer um perfil do que, que elas gostariam em termos de características pessoais dos candidatos e, e separar o que é competência técnica do que é característica pessoal de maneira que na contratação a gente possa fazer a sondagem das duas coisas. Eu consegui sondar a, a, a competência técnica através de testes ou de enfim, provas, ou, enfim, tudo já. Por exemplo, eu tinha, eu tinha um candidato que, para mim, o inglês era, era fundamental, certo? Porque ele ia procurar em fontes é, no exterior e tudo mais. E o cara chegou com um currículo dizendo que ele era fluente em inglês. Você tem um cara na minha mesa, peguei um livro, na hora que eu fui conversando com ele, fala, não sei o quê. ah, você é fluente em inglês, como? Não, porque eu fiz curso de novo, não sei o quê. Ah, beleza, levantei, peguei um livro meu em inglês, abri uma página aleatória, falei, diz aí que está escrito aí. Aí o cara se enrolou todo, não conseguia ler uma página de um livro em inglês. Então, você percebe. Isso aí é um teste, é uma maneira de ver se o, se o que está no currículo é o, que ele, é o que ele de fato é. Mas tem uma outra situação, que essa não dá para testar tão facilmente, que é. O cara que te diz que ele é, é inovador, mas quando você vai ver na prática, ele é extremamente conservador. E para isso, o, os testes de acesso, novamente, podem ajudar. Porque você faz um teste lá, responde a 50 perguntas e o cara pinta você melhor do que a tua mãe.
1: É, e aquele, essa história que você falou que contratou um cara que era sensacional, quando você viu, ele não era nada daquilo. Ele passou por esses testes? Me conta um pouquinho mais dessa história.
0: Olha só, esses testes foram desenvolvidos ao longo de 38 anos. O processo de contratação, né? Hoje tem um processo que tem quatro ou cinco etapas lá na empresa. Inclusive, eu, eu não dou mais pitaco nisso. Eu tenho a galera do RH que é extremamente competente e que eles trazem. Inclusive, a minha, minha gerente de RH é coach, certificada, quer dizer, é uma, é uma pessoa extremamente competente nisso daí, mas, é, e eu, mas eu percebi a importância desses testes, uma vez que eu, quando, quando eu estava divorciando é, e eu não sabia o que fazer e tinha, tinha um monte de coisa e aí a minha irmã, que é meio esotérica me sugeriu fazer um mapa astral e eu fui lá tão, tão com o pé atrás, que eu, eu não falei meu nome, eu não falei o que, que eu falei, não falei nada, não tinha como ele saber quem eu era, eu marquei mas qual é o seu nome? Vai falar meu, meu nome do meio? Uh, só, só falei para ele mesmo, a data de nascimento e o lugar que eu nasci. Cara, depois de uma hora, esse cara me pintou melhor do que a minha mãe. Impressionante. Eu fiquei impressionado. Eu fiz eu fiz um outro mapa astral depois para tirar a prova e foi, olha, é impressionante. Você que tá me ouvindo, se você nunca fez mapa astral? Faça, nem que seja para tirar a dúvida, porque eu continuo não acreditando, não tem não faz sentido para mim. Que a, posi a posição dos planetas indique qual é o perfil de uma pessoa. Mas, ó, não tem bruxas, mas que lasai, lasai. Entendeu? Troço Sim. que funciona. Mas, aí, enfim, depois dessa daí, eu comecei a prestar mais atenção nessa coisa de, de testes de personalidade. Comecei a fazer testes de personalidade. E como eu faço para mim mesmo, eu sou honesto nas respostas. E é impressionante. Olha, é assustador como esses testes de personalidade... Eles, eles atestam a personalidade. Então hoje nós usamos testes tipo DISC, tipo Personality Chart, para identificar o, o... problema com esses testes de personalidade é o, mesmo, é o mesmo problema que tem nas entrevistas, né? Que o cara mente. Ele vai e faz o teste, mas ele mente. Ele fala o que ele gostaria de ser, ou, ou melhor de si. Mas, assim, são, são indicadores. Todo o processo ele tem a prova técnica, para ver se ele tem a competência adequada, tem a prova é, de personalidade, que a gente faz através do assessment, tem dinâmicas, a gente faz dinâmicas presenciais, tem entrevistas, são processos. processo. Mas o, o ponto aqui, que talvez seja o mais importante, Vitória, é que eu acho que o, o empresário deve aprender a, a contratar pela, pela atitude. Tem que ter o um mínimo de competência técnica, mas o mais importante é a atitude, não é a competência técnica. Porque a competência técnica se aprende. Tanto que hoje nós temos um programa de treininhos onde a única coisa que conta é a, é a atitude do cara, é o perfil da pessoa. Todo o resto a gente vai ensinar. Ao longo Sim. de seis meses a gente ensina. Se o cara tá no suporte, eu ensino suporte. Se ele tá no comercial, ensina o comercial. Se ele tá no técnico, ensina ensino técnico. No programa de treininho nós ensinamos o cara. Porque a competência técnica se aprende, mas a atitude não.
1: Eu li uma publicação sua de muitos anos atrás que você fala, você recomenda que as empresas coloquem alguém para acompanhar esse candidato é, por fora das entrevistas, né? É. Por exemplo, você deu o exemplo de acompanhar ele no elevador depois da entrevista, por exemplo, para conhecer a, essa pessoa. Você ainda acha que isso é válido, que isso é aplicável?
0: Olha, é super válido e a gente aplica. Não vou contar todas, porque senão perde <risos> o efeito. Mas, por exemplo, é, se você vier participar de uma entrevista na NASAJOM, e depois que você sair, você tocar o elevador, tiver alguém contigo no elevador, você pode, você pode no mínimo, suspeitar de que essa pessoa também está ali para fazer parte da, da entrevista de seleção. Você está entendendo? Porque o que acontece depois da entrevista nos bastidores é tão importante quanto o que acontece na entrevista, ou mais importante, porque ali você está sendo você mesmo. Né?
1: Você falou também, nos né, seus postagens, a respeito das mídias sociais. Existe mesmo essa pesquisa da, da, da redes sociais? como
0: e... existe? É parte do processo. E assim, todo mundo devia fazer. Porque olha só, não tem duas pessoas... Eu não, sou, eu não sou um Cláudio aqui no podcast e um outro Cláudio lá na Nazajon e um outro Cláudio na praia. O Cláudio é o mesmo, cara. Se eu sou é, extrovertido, se eu sou boa praça, se eu sou inteligente, legal, todas as coisas que a minha mãe diz que eu sou... Eu vou ser esse cara aqui em qualquer situação. Agora, se eu sou um cara egoísta, por exemplo, eu posso dizer para você que eu não sou, mas na hora que eu sair, eu for na rede social, você vai ver isso muito rapidamente. Então, uma das coisas que a gente faz é coletar informações nas redes sociais, sim. Vamos
1: usar um exemplo agora que a gente... Teve, não sei se você acompanhou, a gente teve recentemente uma campanha das médicas mulheres é, que elas foram questionadas por uma revista que elas não poderiam usar biquíni, por exemplo, postar tá? foto de biquíni. Vamos supor que você é o, o CEO de um hospital, você vai contratar a chefe do departamento lá de cirurgia. E aí você entra na rede social da médica e tem fotos dela numa festa, tem fotos dela de biquíni na praia. Você acha que isso interfere tanto assim?
0: São duas coisas ah. diferentes. A primeira coisa é o seguinte. Se você entra numa empresa que diz que você não pode postar foto de biquíni e você aceita, o combinado sai barato. Então, é, 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 é justo, nessa, nessa situação é justo eu ver você postando foto de biquíni e, e, e chamar atenção. Eu, não acho, eu acho errado isso. Eu acho errado a empresa exigir que você não poste foto de biquíni. Mas o combinado sai barato. Então, por exemplo, Vamos pegar um exemplo mais prático ainda. Tem empresas que eu conheço que proíbem o relacionamento entre funcionários. Então, você não poderia casar com outro funcionário da empresa, por exemplo. Tá bem? E aí você entra e diz, não, não tem nada com, com ninguém aqui, eu aceito, tá, beleza e tal, não sei o quê, e você não conta nada para ninguém, daqui a pouco começa a postar nas redes sociais você e o teu marido entendeu, saindo juntos e tal, e o cara vem e trabalha com a gente. Então, é, é, é lícito eu chegar e dizer, pô, Vitória, olha só, você mentiu aqui, você falou que não estava, mas está namorando o fulano de tal, que é nosso técnico de suporte. É nosso... Então, eu acho que as redes sociais, as pessoas deveriam tomar muito cuidado com o que elas mostram nas redes sociais, porque elas, por definição, são públicas, e as empresas deveriam, sim, usar as redes sociais para acompanhar, é, e pelo menos no processo de seleção. No pilar da, da autonomia, por exemplo, que a gente estava fala, tá falando dos pilares né, da empresa vendável, então nesse pilar da autonomia, que eu, eu chamo do segundo pilar, uma das coisas interessantes é que dá para você montar um time é, super competente, super engajado, sem muito dinheiro, porque tem muito talento por aí, quando, naquele esquema de competência é importante, mas não é o mais importante, o mais importante é a atitude, tem muita gente com muita atitude, pessoas, ó, mulheres que tiveram filhos e saíram do, do, do mercado de trabalho e agora estão querendo voltar, né? e já estão lá nos seus 40 e muitos, 50, têm dificuldade de se recolocar depois de 10, 15 anos fora do mercado de trabalho, mas que são extremamente competentes, são extremamente inteligentes, aprendem rápido, você pode trazer essa pessoa para trabalhar dentro da empresa com muito mais facilidade do que alguém que, por exemplo, é, é, já está tá no mercado de trabalho e precisa manter a roda girando. Porque essas pessoas estão abrindo a roda. É, pessoas que se aposentaram, que já têm o seu sustento garantido, mas que não querem parar de trabalhar, não querem botar o pijama. Dá para trazer essa turma e são Pessoas extremamente competentes. Hoje a pessoa se aposenta com 55, 60 anos. Cara, tem, tem meninos de 70 e pouco. Os empresários, eles costumam saber, por exemplo, dos estagiários. Estagiário, todo mundo sabe. Ah, vou contratar estagiário e, por erro, contratam estagiários como mão de obra barata. Não é. Estagiário é estagiário, é aprendiz. Ele entra como estagiário e, em seis meses, ele já aprende a profissão. E aí, se você não contrata o cara, ele começa a procurar emprego. Ou ele fica insatisfeito, porque ele já não é mais estagiário. Depois de seis meses, ele já aprendeu, já não é mais aprendiz. Então, o que, que, eu, que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um, um, um fluxo de estagiário. Eu tenho que poder contratar o estagiário, treinar o cara. Seis meses depois, acabou o teu estágio, bicho. Vai, vai procurar a tua vida. Se eu tiver vaga para você como sênior, eu te contrato. Caso contrário, entre outro estagiário aqui. Então, hoje a gente tem um fluxo de trabalho em que o cara entra, três meses depois ele já começa a ensinar o próximo, que aí não tem solução de continuidade. Então, a cada seis meses eu troco, a cada um ano, não sei, cada, cada estágio tem o seu período, mas o cara, o cara entra, vai subindo numa rampa, na metade da rampa ele já vai criando o próximo estagiário, daqui a um ano ele sai o outro já dá continuidade, já tem o outro começando. Então, é como se fosse uma, uma, uma linha de produção de estágios, entendeu? Com isso você forma a pessoa, Dá espaço para as pessoas se formarem e, e permite ao cara lá na outra ponta é, fazer, fazer o pulo para o próximo nível. Quais
1: seriam, para o Cláudio os principais fatores chaves na hora de uma contratação?
0: Então, fatores-chave é uma, é, é uma coisa que varia de empresa para empresa. Né? Na minha empresa, um fator-chave é a camaradagem. A gente, a gente contrata boa gente boa. Então, boas pessoas no sentido técnicamente competente e pessoas boas no sentido camarada, que sabe trabalhar em equipe, que gosta do que faz, que está feliz com a vida, está de bem com a vida. Então, boa gente boa é um dos valores para a gente contratar. Foco em resultados é outro. Eu, eu procuro pessoas é, que sejam capazes de focar no, no que traz melhores resultados, que saibam identificar o que, que elas fazem de bom que consegue o melhor resultado possível. Nós contratamos pessoas que, que têm uma postura moral, lícita, ética, camarada. É, isso para a gente são coisas importantes. Tem outras empresas que não. Eu também já vi. Minha filha trabalhou numa empresa dessas em que, pô, foda-se o que acontece com a camaradagem. A gente quer saber é o seguinte: é quem. E é, é aquela coisa de disputa é, que faz as pessoas darem rasteira. A gente, desculpa. Uma, uma das coisas importantes na gestão de pessoas, é, Vitória e você que me escuta, é alinhamento de interesses. né Porque se eu falo assim, olha, eu quero que vocês sejam camaradas e que vocês sejam coleguinhas, mas cada um vai ganhar comissão sobre as suas vendas e vai ter um prêmio para quem vender mais. Que é um prêmio grande, poupudo só para quem vender mais. Eu não estou incentivando camaradagem alguma aqui. Então, a, 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 o interesse ali vai estar desalinhado com o interesse da empresa. Porque o cara quer mais é vender, mais, vai ajudar o outro para quê? Aí, quando eu descubro isso, e eu descubro alinhamento de interesse, eu digo, ah, como é que eu posso alinhar os interesses de maneira que cada um cuide do seu sim, mas também ajude o outro? E aí, a gente foi inventando fórmulas e foi criando fórmulas. Hoje, por exemplo, o time de vendas, que é o mais fácil de exemplificar aqui, ele tem uma comissão própria para as vendas próprias, mas também tem uma comissão para o grupo, e o prêmio só se atinge quando todos atingem aquela meta, então se o grupo atingir a meta de vendas do mês todo mundo tem, por exemplo um alcréscimo na sua própria comissão então o cara ganha sobre o que ele produziu, mas ele também tem interesse em ajudar o outro a produzir o dele, para a meta poder ser atingida então com isso eu alinho interesses e assim, dessas tem em todos os setores, a gente chama de gincanas de produtividade e nós, e nós fazemos essas gincanas com a ajuda dos próprios funcionários.
1: Como do que os seus sal. funcionários, eles te mostram se eles estão alinhados ou não é, na hora que você vai contratar? Que eles estão alinhados ou não com, que você, com os ideais da empresa na é. hora que você vai contratar? Ok, nos testes e tudo mais. Mas existe alguma outra coisa que seja um segredo? Alguma pitadinha de sal ali que está faltando?
0: Essa de acompanhar o cara no elevador é uma legal, porque você sente... Qual é o comentário dele pós-entrevista? né? É, ou o que, que ele posta nas redes sociais logo depois? E tem outras situações. Por exemplo, ó, a pessoa ela tem que ser insistente, mas não pode ser chata. E há casos, de... Então, há, há casos de pessoas que foram lá, fazem a, a, o processo seletivo, e o processo seletivo termina com um lamento, mas você não se encaixa no perfil o cara, ele não se conforma, porra, mas eu sou o bando balandadã, né? como é que pode? Eu sou tudo que vocês botaram ali no perfil, eu sou, e tal, e aí ele vai subindo, ele vai ele, ele não é satisfeito com o que o gerente de RH falou, vai para o diretor, não faz o evento, acaba chegando até, às vezes, em mim. E aí... É, e a gente dá uma resposta pro cara, eu sempre dou uma resposta, e eu, eu especificamente normalmente eu dou mesmo, eu dou na lata, digo, agora oh, aconteceu porque você foi chato, aconteceu porque você mentiu nisso, aconteceu não sei o quê e o cara invariavelmente quer justificar, invariavelmente, tem, um, tem dois casos de, de pessoas que estão, cara, a cada três meses o cara vem e insiste novamente, sabe, e, e assim, não dá, esse cara eu não quero, até porque o fato dele insistir demais já demonstra que ele não faz não é boa é gente boa,
1: entendeu? Hoje em dia a gente tem muita pressa né, em resolver todas essas questões e, geralmente, a necessidade de contratação aparece muito em cima da hora. Como que a gente faz para ter um bom planejamento de contratação, ter um... fazer tudo Ótima com pergunta. calma nessa pressa que a gente vive hoje?
0: Ótima pergunta. Então, a melhor maneira de você solucionar esse problema é você preveni-lo, né? Então, se você, se você planeja... Nós fazemos planejamento estratégico uma vez por ano e fazemos uma revisão do planejamento estratégico a cada seis meses. A gente estabelece o rumo lá para novembro, dezembro e a gente avalia se estamos indo no rumo certo lá para julho, né? Ou se é necessário fazer uma virada. Então, nessa análise de, de planejamento, a gente identifica que tipo de, de profissional nós vamos precisar. Então, a gente já começa a buscar essas pessoas e já começa a criar um aquecimento para essas pessoas. Ah, como é que você aquece sem contratar? Você cria uma lista, por exemplo, de pessoas interessadas naquele assunto e vai criando grupos de discussão. Um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, ou um grupo de e-mail, ou um canal de YouTube, é, em que você vai, vai cozinhando esses caras, vai dando informações para esses caras e vai pedindo engajamento. E vai vendo qual é. é e vai interagindo com essas pessoas. Ou, ou vai criando um curso. Nós temos um que nós, nós criamos um curso para educar essas pessoas. Então a gente já vai vendo, no... durante o curso, a gente já vai vendo o que é bom. Então hoje, quando o cara entra num curso da Nasajão Educacional, por exemplo, ele vai pagar R$ reais por mês, ele tem acesso a, a vários cursos. A gente já sente qual é a competência do cara pelo curso que ele se inscreve. Ele se inscreve no curso, faz o curso, a gente acompanha o desempenho acadêmico dele e já fica de olho nesse sujeito. Então, é como um banco surto, de talentos. Como se fosse um banco de talentos, mas só que a gente é que está é, capacitando o talento e a gente está monitorando. Então, toda vez que surge uma vaga aqui, eu vejo quem está colar que serve. Se ele não estiver empregado em cliente nosso, nós vamos lá e oferecemos a vaga. Eu comecei a fazer isso desde o início. Eu, quando, quando a Nasajon começou, nós precisávamos de programadores numa linguagem que não existia, que era o BASIC. Todo mundo naquela época só programava em COBOL. E aí, o que, que eu fiz? Eu montei um curso de, de programação em BASIC. Não tem um curso, me lembro que eu tinha, junto com a Dismarck, eu tinha lá 15, 20 pessoas e eu formava essas pessoas. Então, quando a gente tinha a demanda para clientes ou para nós próprios, nós pensávamos ali os dois, três melhores e trazíamos para lá. Eu fiz isso na Nasajon, na época que nós trabalhávamos também com, com a linguagem, era o M-Basic, né? É, mesma coisa.
1: Eu faço isso na Nasajon hoje. É, eu, é, eu acho assim. que a Nasajon, ela, ela tem essa capacidade por ter um RP que atende a vários setores, por exemplo, contabilidade, DP e tudo mais. Mas vamos supor que a gente está numa empresa que vende roupa, vamos supor, e a gente quer contratar um cara para o financeiro. Por exemplo, a Marisa, que a gente citou já outro dia, não vai botar um curso de financeiro. Como que você indicaria para ela fazer colocar esse idade? Poderia. Que... Ela
0: pode, por exemplo, patrocinar um curso de MBA. Ela pode chegar numa faculdade qualquer e dizer assim, ó, eu, quero, eu quero patrocinar esse teu MBA, eu vou selecionar duas vagas de trainee a cada semestre. E aí as faculdades têm muito interesse em fazer isso. Então, ela diz ela assim, olha, aqui, quem se cadastra aqui no nosso MBA, é, os dois melhores vão conquistar uma vaga de trainee lá na Marisa. Então, você pode é, se associar. Nós fizemos muito isso com várias universidades. A gente apoiava, inclusive, fornecendo... Software para os laboratórios. Então, a gente ia lá, instalava software nos laboratórios, instalava o sistema contabilidade, DP, faturamento, estoque é, no, nas universidades e formava os professores. Então, os professores estavam dando aula lá na universidade usando o meu sistema. Então, essa pessoa, esse aluno, ele saía de lá meio que formado. Se eu precisa quando eu precisava de alguém, eu ia simplesmente lá e buscava os melhores. Agora, se é uma coisa pontual, uma empresa pequena. Que tem um financeiro. E aí perdeu esse financeiro, precisa contratar esse financeiro e torce para nunca mais ter que trocar. Então isso aí é uma outra situação. Para essa situação, aí vale tudo que a gente falou antes de é, se preocupar em contratar pelo perfil. Pelo perfil de pessoa mais do que pela competência. Agora, tem coisas que você também pode ver. Eu aprendi também da pior maneira possível. Você pode perceber o perfil é, e a capacitação da pessoa pelo histórico dela. É, nós contratamos uma vez um, um gestor de alto nível que ele vinha do mercado de telecom. Cara, onde que eu fui buscar o cara? Eu fui buscar o cara num mercado que tem o maior índice de reclamação nos, nos órgãos de reclamação de consumidores do país. Se você vai nos reclame aqui da vida, os maiores índices são das telecom. Pô, e eu por outro lado... Encho a boca para dizer que nós somos a empresa que tem o um menor índice de reclamações. você vai no Reclame aqui, comparar a Nasajon com os concorrentes, nós estamos, quando a gente tem reclamação, é uma, duas, contra 100, 200 dos concorrentes. A gente está nitidamente, nós temos o um maior NPS da categoria, nós nitidamente somos a empresa que melhor atende o consumidor e não é da boca para fora, Tá ali os indicadores. Então, como é que eu posso pensar em contratar um gestor? que não liga a mínima para o que o, o cliente... É porque ele vem, isso é um viés profissional. Então nós tivemos muitas discussões com ele, muita briga com ele. Então você pode procurar nas contratações, você pode procurar
1: pessoas que tenham um viés parecido com o teu. Por que isso é tão, é tão importante? Você falou de alguma, algumas vezes sobre isso... De, de, de os valores da pessoa, do candidato tem que se alinhar com os valores da empresa por que em que todos isso é os importante?
0: níveis em todos os níveis, porque olha só o que, que eu já vi acontecer às vezes você tem, digamos, tem três níveis na organização, você tem o, o, o chefe né, o dono da empresa tem o gerente e tem o funcionário e aí o chefe o dono da empresa diz assim, não, eu quero contratar gente que seja capaz de agir por conta própria Cara, se você quer contratar alguém que quer agir por conta própria, você tem que admitir que ele vai fazer as coisas diferentes. Agora, se ele contrata um gerente que não admita isso, um gerente que queira que as pessoas façam as coisas como ele quer e não como as pessoas fazem, então cria-se uma dicotomia, cria-se uma, uma falta de alinhamento entre o chefe, o gerente e o subordinado. A gente descobriu que a peça mais importante no ambiente de trabalho é o gerente. E assim, por gerente você entenda o nível, o, o próximo nível. Então se eu tenho um subordinado que se, se, se reporta a um subgerente ou a um líder ou a um supervisor, esse cara é a peça mais importante para este daqui. Então se eu quiser que as pessoas da minha empresa sigam determinadas coordenadas, eu tenho que garantir que todos os níveis da empresa estão alinhados com essas coordenadas. Porque não adianta eu querer que as pessoas ajam por conta própria se o gerente ou o supervisor não deixa o seu subordinado agir por conta própria. Eu tenho que estar o tempo todo monitorando isso.
1: Só para a gente finalizar, eu me lembrei que quando, quando a gente ia sempre na NASA João, ela é cheia de por exemplo, a melhor empresa para se trabalhar, você também fala muito sobre os rankings da Nasajon. É, você acha que na hora que você contrata alguém, isso, a, a pessoa quando chega para a entrevista, ela vê esse tipo de coisa? Vê o como a, a Nasajon, como a empresa que, vai, como, que ela vai trabalhar, é vista no mercado. Você acha que isso é importante na motivação do funcionário? Ótima,
0: ótima pergunta e vai uma dica para quem está nos assistindo aqui. Cada empresa tem a sua personalidade. E assim como é ruim o funcionário é mentir, porque a mentira vai ser descoberta poucas semanas depois que ele entrar, é meio que natural as pessoas quererem apresentar-se maquiadas, tá? Mas não é bom. É que nem um dating, né? É que nem quando você sai para namorar com alguém. O cara põe na rede social, lá, sei lá no Tinder ele põe lá que eu sou loura de olhos azuis. Cara, no primeiro encontro ele já vai perceber que você é morena de olhos castanhos, você está entendendo? Mas no caso das empresas também acontece isso. Porque se eu contratar um funcionário dizendo dizer, não, aqui você vai ter grandes oportunidades de carreira, aqui você vai crescer rapidamente, aqui você vai ter um ambiente de trabalho flexível e confortável. Se não for isso, uma semana depois o funcionário já vai perceber que não é isso. E se ele tiver outra proposta, ele vai sair correndo. E se ele não tiver outra proposta, vai começar a buscar. Porque ele já vai perceber que não é aquilo. Então, assim, a, a coisa da integridade, da honestidade, da transparência, ela vale para os dois lados. Então, a minha dica para o gestor, a minha dica para o contratado é não minta, tá? Tenta, tenta mostrar quem você é de tacada. Porque ou você é aceito do jeito que você é, e aí você pode ser quem você de fato é e mostrar o teu melhor, não precisa ficar se cuidando de, de fingir o que você não é, é ou não é ali, e, e vai ser em outro lugar melhor. Então, é isso para o funcionário. Para o empresário, mesma coisa, mostra logo quem você é. O que, que nós fazemos na Nasajon? Eu incentivo o candidato a falar com, com ex-funcionários. Eu faço um tour pela empresa, antes da contratação, é, é, é normal a gente fazer um tour pela empresa, mostrar como é que são as instalações, permitir que a pessoa fale com, com quem ele vai trabalhar, sabe? A gente dá até os contatos, bate o um papo com o teu futuro chefe, o chefe normalmente entrevista, né? É, bate um papo com outros funcionários, vai nas redes sociais, a gente incentiva isso. Porque se você está procurando um lugar é, em que a temperatura é muito fria, e aqui você vai morrer de calor, eu quero que você saiba disso antes de entrar para você tomar a decisão já sabendo o que você vai encontrar aqui, entendeu?
1: Tá bom, Cláudio, muito obrigada. Esse foi mais um CEO na Prática.
0: Eu sou Vitória Brandão. E eu sou o Cláudio Nazajão.
1: E a gente se vê no próximo episódio.